0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Pixel Unit Podcast. Eu sou Felipe Gomes, o Felé. Estou aqui ao lado mais uma vez de Matheus Corrêa, o grande Matique. Fala, Matik, tudo certo aí? Ficamos um tempinho sem fazer, mas estamos de volta e cheio
1: de assunto bom, hein? É, hoje está muito bom. E aí, Felé, como é que você está? Tranquilo?
0: Tudo tranquilo também, né? Passando um pouquinho de calor aqui no nosso interior.
1: Pois é, né? Tá um calorzinho um pouquinho complicado, mas tem que aguentar, né? É, fazer
0: ano. o quê? Faz parte. Bom, hoje a gente vai falar de ESL Pro League, América do Norte, América do Sul, Europa. Vamos falar, notícia triste, né? Do desbande da NBR, da, da punição dos coaches, do que aconteceu depois do, do nosso segundo episódio, que saiu punição nova com vários brasileiros. E no final aquelas novidadezinhas do, do cenário que a gente sempre gosta de fazer também. É isso, vamos lá, vamos começar então. Bom, nosso primeiro assunto vai ser a ESL Pro League, Season 12. E para começar a gente vai falar do campeonato da, da América do Norte. Que tivemos a FURIA vencendo. A gente dá sorte para FURA, hein, Matinho? Toda vez que a gente faz o episódio, tem Fúria Campeã. Tem
1: Fúria Campeã, pois é. A FURIA jogou bastante, né? Porra dominou, eu diria, o campeonato teve só duas derrotas ali na fase de grupos, né? Uma para Keios e uma para Hunter Tips. Eles vieram a reverter isso, né, na grande final. O que você achou, Felé, dessa performance da Fúria
0: Então, uma campanha satisfatória da Fúria, né? Nessa... no meio dessa campanha, a gente teve duas vitórias sobre a EG, que a EG que era sempre a grande pedra no sapato da Fúria que não tinha conseguido ganhar nenhuma vez. Dez na temporada até agora. E só nesse campeonato foram duas vezes, né? Esse já é o terceiro título da Fúria no ano. Teve duas Vinhacks e agora a Pro League. E mostrando porque é o melhor time brasileiro do momento. E com grandes chances até de um dia chegar a ser o melhor time do mundo, né? Ah,
1: com certeza, né? Você tem ali... Performance na final, né? Aquele pezinho, cara, na Vertigo. O pezinho né? da
0: Vertigo. Pô, que surpreendeu, aqui... surpreendeu você e surpreendeu o mundo inteiro, né?
1: O mundo inteiro, eu acho, né? Até os próprios narradores, né? Eles olharam aqui e falaram: não, mas o que, que é isso aqui? O que, que eles estão tentando fazer? E aí, quando eles conseguiram fazer a primeira vez, os próprios narradores ficaram: tipo, caraca, os caras tão bravos, tão, tão fortes. E deu muito certo, né, porque a 100 Thieves não soube o que fazer quando eles é, executaram um pezinho que deu certo, né, a primeira vez ali, não sabia de onde estava tomando tiro e, a partir daí, a Fúria escalou em cima da 100 Thieves.
0: Bom, vamos falar um pouquinho mais da, da campanha da Fúria no campeonato, né, um campeonato logo, com as equipes se enfrentando, na fase de grupos todas se enfrentando uma vez, e aí chegando nos playoffs, semifinal e final. A FURIA na fase de grupos ela conseguiu cinco vitórias seguidas. Né? Venceu a Cloud9, a Triumph, a Liquid, a EG e a Gen Aí teve a derrota para a Hungry Thieves e depois para a Chaos. Mas também já estava classificado em primeiro, então não, nem fez tanta diferença. Chegando nos playoffs, na semifinal, jogo contra a EG. Aí a vitória de 2x0 para espantar a zica da EG ali, que estava atrapalhando a FURIA no, no ano inteiro. E a vantagem na final. Trude vindo da, da chave de cima, né? Já começou a final melhor de 5 com 1 um a 0. Com o mapa na frente de vantagem. E aí na final foi... Foi uma atuação sensacional da Fura.
1: É, dois mapinhas, né? Vertigo mapinha, Inferno. Não deu nem chance para Pra Render Tips. Foi um, um resultado... Eu acho que extremamente satisfatório, né? Porque nenhum dos dois jogos, nenhum dos dois mapas foi extremamente pegado, né, foram resultados ali, uma vantagem de, de rounds grande, né, a Vertigo, a Hunter Thieves foi totalmente dominada, por e começou de CT ali, né, não conseguiu, o Hunter Thieves não conseguiu tirar muitos rounds, tirou cinco só.
0: E conseguiu, e isso porque a Hundred Tives abriu 4x1 de TR, viu? tem umas anotações é, aqui é. no jogo, eles começaram muito bem do lado de TR, e abriu 4x1, e aí começou a toda a retomada da fúria né? Dominando a rampa do bombear Que é sempre o alvo de Muita disputa na Vertigo Aí teve, tivemos o, o pezinho Triplo com o Yuri em cima que eles, já, eles chegaram a fazer Isso uns rounds antes Mas como o round não ia, não ia ter muita, muita disputa, eles Saíram de lá para não usar essa tática E aí no round que eles fizeram E o Yuri ficou lá em cima, ele conseguiu 4 kills, e aí tem o um vídeo que acho que Todo mundo tá escutando e já viu que é uma coisa sensacional. Isso depois desse 4x1 perdendo. Virou 10x5. E aí de TR. TR da Fúria na, na Vertigo. É só Eu soltar forte, a coleira tá do Arte ali que não tem jeito.
1: Não tem jeito. Né? Não, não segura. Não
0: adianta. E aí vitória por 16x7. Com 2x0. E aí o terceiro mapa foi Inferno. Inferno que virou um, um pique fixo da Fúria até o próprio Fallen, esses dias recentemente ele tava fazendo a live depois do jogo ele fez uma live analisando a final e ele fala do Inferno da Fura, que era um mapa que muita gente escolhia para jogar contra a Fura o próprio MBR chegou a fazer isso umas 3, 4 vezes, chegou a ganhar alguns, e a Fura jogou tanto a Inferno que hoje se tornou um mapa de confiança deles
1: é, pois é, né é, é o hábito, né joga tanto, joga tanto, que tem uma hora que encaixa, se ajeita ali. E foi o que aconteceu, né? É... O Gratification nesse mapa né, da, da, da 100 Thieves, foi quem teve a maior quantidade de kills, mas não conseguiu carregar ali a sua equipe, né? O Art tava soltinho, porque teve o maior número de entry kills ali no, no, no mapa, e todos da Fúria ficaram... Uh, como que eu posso dizer? Cada um sabia o seu papel, né? Cada um sabia o que tinha que fazer. Sim. E de TR eles tomaram a maior quantidade de rounds ali, né? Só que eles tomaram nove, né? 9, né? Virou 9 a 6. Virou 9 a 6. E aí, de CT, a Fúria, impecável... Fazendo ali 10 rounds praticamente em sequência, né? Só perderam ali, acho que, o primeiro armado, uma coisa assim. E. Bonito de ver, né? Bonito. É, de ver. O... Acho que o principal Hoje... é o título da Fúria no ano. Com certeza, né? Acredito, acredito eu, né? Maior, vamos falar, maior premiação. É...
0: é o estilo de jogo que você gosta bastante ali, principalmente do lado do CFA, né? Com muita agressividade, o arte. Fazendo suas loucuras na banana ali. Ele com o Vini, Que o Vini virou um rei da inferno. Nas últimas atuações do Vini na inferno. Sempre <risos> mais de 25 kills. Sim. E, é uma, e é uma marcação ali que... Todo mundo sabe como, como que tá... A disposição pelo menos dos bobs. Mas que é muito difícil de, de invadir. O Art e o Vini na B. Aí tem o Henrique tomando conta... Do meio ali pro Nip. O Cacerato e o Yuri revisando no tapete. O Xuxa é. ali... E é uma defesa muito forte e esse CT na final mostrou isso.
1: Sim, exatamente.
0: E teve tem um teve um round aqui que foi marcante no jogo que tava 11 a 10 para Fura e era um round forçado da H da de teams e a Fura fez uma coisa totalmente diferente assim que não é muito habitual a gente ver né? a Fura postou todos os cinco jogadores no bombear. A Reunitivs foi no, no, no Bom B plantou, e eles fizeram um retake invadindo a banana, fizeram um retake um parecendo um ataque.
1: Sim, sim. Que é pouco, sim,
0: eu, eu, pouco eu, eu, habitual isso. de acontecer, mas que foi uma estratégia que deu muito certo. E diferente, hum. como tudo que a FURIA costuma fazer.
1: É, a FURA mostra porque que o investimento aconteceu. Né? Que Eles estão realmente à vontade, eles estão querendo Chegar no topo mesmo do mundo né? é o que a gente fala. né? Infelizmente, teve a pandemia e tá, tal, atrapalhou esse ano 2020, mas eu acredito que a fúria seria aí, com certeza, um dos principais times do mundo se tivesse tudo acontecendo de forma correta. O que mais, Felé? O que você é, tem mais pra gente aí?
0: Bom, agora vamos descer ali do continente americano, vamos chegar aqui na América do Sul vou falar da da Pro League aqui, com a vitória, mais um título da Boom. A Boom que tá imbatível aqui no cenário, cenário brasileiro, né? Porque o Campeonato da América do Sul, mas são as, as, as equipes brasileiras mais aisuros que também faz parte. Matik, seis títulos, seis. Seis campeonatos jogados, seis títulos da Boom. Que time dominante,
1: hein? Pois é, né? Ninguém tá batendo a Boom aqui no Brasil. E é possível que esses seis títulos virem sete, né? Já que eles estão na final da Tribute Major e eles têm que ir para fora logo, né? Não adianta os caras ficarem aqui. Eu acho que eles têm potencial para se tornar uma das grandes equipes lá na América do Norte. Vai bater de frente com muito time lá. Pelo CS que eles têm mostrado aqui, né? eles estão fazendo realmente uma revolução no cenário nacional e mais um título para eles, né? Ganharam aí a final da Pro League Sul-Americana em cima da Sharks que eles perderam, né? Eles perderam para a Sharks na final upper ali, na né? final da tabela de cima. A Sharks conseguiu o mapa de vantagem mas não conseguiu segurar três mapas em sequência tá bom. E aí, fera, o que, que aconteceu nos mapinhas aí?
0: Pois é, a Sharks chegou com a vantagem, mas chegou na hora da decisão, não teve muito jeito. Vertigo, Dust 2 e Inferno, 16 a 8 na Vertigo, 16 a 9 na Dust e a Inferno um pouco mais equilibrada, 16 a 12. E o grande nome da final foi o Capitão real no time de Phelps e Boltz e também o Cello, os três mais famosos, quem mais destacaram na final foram os, os outros dois jogadores, o Capitão Yel, que terminou a final com 63 kills, 41 mortes o rating 2.0 de 1.34 e logo atrás a SHZ, 66 46 com 1.26 de rating 2.0 é, é um time muito bem encaixado bem treinado com o Grande Apocão e como você falou, eles tem que ir logo embora e ir pra América do Norte e eu acho que vão fazer bonito lá também, porque eles estão tão num nível de jogo muito acima daqui, e com certeza lá eles vão enfrentar umas equipes melhores, treinar todo dia com, com equipes diferentes, e isso vai aumentar ainda mais o nível deles.
1: Ah, com certeza, né, é o que eu acabei de falar, né? tem que ir pra lá logo, tomara que vão logo pra lá, né. É. Acho que tá, de certa forma planejado para eles irem, né?
0: Sim, eu acho que eles só, só ficaram por aqui por causa por conta da pandemia do, né? e do Major também. Que eles e começaram major, disputando é.
1: os RR o... local, é. né?
0: Exatamente. Eles ficaram para jogar Tribute to Major e agora como que ninguém sabe o que vai acontecer, provavelmente, talvez eles fiquem até o fim do, dessa temporada aqui e no começo da próxima já já vão para lá.
1: É, e vão, é o que você falou, né? A tendência de crescimento deles lá vai ser muito grande, porque uma equipe que domina tanto o cenário nacional desse jeito, quando vai para lá, a chance de crescer é muito maior, né? Pode começar perdendo para as equipes que tem lá, mas eu acho que é natural, é uma fase de preparação, né? Querendo ou não, o CS brasileiro é muito diferente do CS de lá, então eles podem ser surpreendidos ali pelas equipes norte-americanas, mas. Com o tempo, eu acredito que a Boom pode ser também uma das grandes equipes atuando na América do Norte. Vamos ver, vamos esperar para que isso aconteça.
0: Bom, e você estava... a gente estava falando aqui em off de um possível confronto ali Boom e Fúria. Seria Sim. bem interessante, hein? Dois times... Seria bem interessante. Que estão mandando muito, que possuem jovens jogadores... Com muita mira, né? muita bala, muito, muita noção de jogo e quem sabe no futuro uns, uns clássicos Boom e Fúria para alegrar nossa torcida brasileira.
1: Pois é, né? seria uma coisa bem interessante de ver, né? Porque infelizmente né, é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco a MBR já não é mais uma opção né, para jogar contra a Fúria, pelo menos por enquanto mas isso é um assunto para daqui a pouquinho então, vamos é <risos> lá Boom e Fúria seria muito interessante de ver porque, né, como eu disse né, são dois tipos de CS diferentes mas eu gostaria muito de ver esse duelo acontecer logo né? são as duas melhores equipes do Brasil podemos dizer assim né? uma atuando na América do Norte, uma atuando aqui no Brasil mas eu acredito que seria um duelo muito muito interessante de se ver. Porque né, também você tem ali na Boom dois caras que participaram né, da equipe da SK, ali da, da, da MBR propriamente dito. São caras experientes. Né? O Boltz já ganhou o campeonato com esse carro. O Phelps também. Então, eu acredito que o fato de ter esses dois caras na equipe mas o Iel que também teve uma boa passagem ali pelos Estados Unidos, na LG, acredito, né? Que ficou um bom tempo. Sim. Essa experiência que eles trazem ali para o Brasil, para o CS Nacional, é muito bom. Até para as equipes que estão aqui, né? Porque são diferenciados, né? São caras muito mais experientes, participaram de muito, campeonatos muito maiores. Então... Realmente dominando o cenário brasileiro nesse ano de 2020.
0: Além, além desses três aí que você comentou, ainda tem o Chelo que também tem uma experiência... Já passou fora, por,
1: por fora do Brasil, é. E
0: o próprio SHZ, que também tem experiência na NTZ. Sim, sim. Então, treinado A Pouca, que conhece muito do jogo. Então, vamos torcer para isso acontecer. E que a é consiga sucesso fora daqui também, que com eles estão merecendo, com certeza.
1: E vão conseguir, com certeza. É só isso, só é. um detalhe, só adicionando assim, né? Cello e uh, o SHZ, eles tiveram passagens por lá, mas não foram tão... Como que eu posso dizer? Não quero dizer não tão produtivas, mas...
0: Não foram constantes que... ali, tiveram Exatamente, mais.
1: Exatamente, é. Não foram tão, tão constantes quanto estão agora aqui no Brasil. eu acredito Acho que... Quanto da idade parte, também, né? Os dois, é, os
0: dois têm 22 anos ainda, então... É,
1: foram bem novos Eles foram lá, com 18, então,
0: 19 anos, né? não, é, não, é, então não, agora, não são todos assim, que conseguem desempenhar o, o melhor papel sei, é, logo a com essa idade, né? É,
1: exatamente. Mas é, é o que eu falo, né? Acredito que voltando pra lá, eles vão conseguir desempenhar o Counter Strike muito melhor pelo fato de já terem um pouco mais de idade, já terem um pouco mais de experiência aqui no Brasil mesmo. Então vão chegar muito mais confiança a próxima vez que forem para lá. Parabéns, Bum, pelo título. Vão logo para os Estados Unidos. Pelo amor de Deus, a gente quer muito ver isso acontecer. <risos> né? E a gente quer ver vocês no Major também, porque não, né? É isso A equipe do Brasil atuando no Brasil, no Major. E Com se a... tudo acontecer bem, vai acontecer no Brasil.
0: Com o apoio da torcida. Seria seria e será lindo. É isso, isso tá. aí. Parabéns para é. bom e agora a gente vai falar da Europa hein, que tem a volta das tralhes aos títulos. ser perigosa isso.
1: É, dá até um, um frio na barriga, né, de falar disso daí, né? Que as tralhes ali passou um tempinho sem títulos, né, tiveram algumas mudanças na line-up e tal, mas conseguiram encaixar com o tag ali, né, tanto eu quanto você achamos que Seria o Bupski, né, no lugar, mas acabou que eles preferiram o EZTEG e conseguiram um título importantíssimo. Né, um dos maiores campeonatos do ano, com certeza, Pro League, um dos campeonatos mais influentes do cenário mundial de CS. Conseguiram ali a vitória sobre a Navi.
0: Bom, falando um pouco mais dessa campanha vitoriosa das Astralis, as Astralis que estavam no grupo B da Pro League... E terminou em primeira fase de grupos com 6 vitórias e uma derrota. Apenas derrota para Complex. Complexity. Enfim, classificado pelos playoffs. Pegou, teoricamente, o time mais fraco do outro grupo classificado. Mas era a Heroic. Né? A Heroic que a gente comentou bastante nos últimos episódios também. O crescimento que esse time está tendo. E a Astralis foi surpreendida na primeira rodada dos playoffs. Perdeu de 2 a 0 da Heroic. E teve que jogar a chave... A Lower Bracket, na né? chave de baixo. E aí passou pelo, pelo time da Spirit, depois da revanche contra a Complexity, 2 a 0 E aí teve o um, um duelo decisivo na chave de baixo contra a Sports Duelo esse que foi decidido na prorrogação, do terceiro mapa, 19 a 17 na Nuke. E aí teve mais uma vez a Heroic, também outra revanche bem sucedida, vitória 2x0. E até chegar a final contra a Navi, que já tinha o um mapa de vantagem por vir da, da parte de cima da chave. Ganharam o primeiro, o primeiro mapa, que foi a Dust, um 16 a 12. E aí a Astralis conseguiu a virada espetacular, Mate Que comenta mais sobre essa virada, essa virada. histórica da Astralis.
1: Essa virada foi coisa bonita de se ver, né? Mas a Astralis encaixou novamente o seu estilo de jogo. Né, com o EZTEC da equipe, que tem feito um papel importantíssimo. Né? Você vê que o time das Traves mudou um pouco o seu jeito de jogar. Não o jeito em si, mas quem faz o quê. Né? Só um detalhe antes de continuar: né? se você pegar o top 4 dessa Pro League, qualquer equipe ali poderia ter sido campeã na minha opinião, porque você tem Astralis, que ganhou, Navi em segundo, terceiro e quarto, Heroic e mausports Esses quatro times foram os que melhor desempenharam nesse campeonato na tabela. Né? Como você disse, uma partida extremamente pau a pau ali na lower bracket entre Astralis e Mousesports, decidida no detalhe da, do mapa da NUC. Depois uma vitória novamente é, contra o time da Heroic. Não novamente, não uma revanche. Que poderia ter sido muito bem também da Heroic. E então chegamos à final. Bom, cara, você assistiu, Felé? Perguntar antes pra você.
0: Eu assisti você mais gente... os últimos dois mapas. Né? A Tren, que foi um surpreendente. Que a Stralis começou muito na frente e a a nave conseguiu a volta do lado do CT, levou a prorrogação, e na overpass também. Que foi o um mapa mais fácil, e mesmo assim não foi fácil. A nave lutou até o finalzinho, hein? mas não teve jeito. É.
1: Cara, que, que partida sensacional, né? A Dust 2, por parte da nave, foi tranquila até, né? um mapa que eles gostam bastante de jogar, e dominam bastante o mapa. É, não tiveram problemas para ganhar das tralhas, a NUK teve, acho que foi o mapa mais pegado, acho que não foi nem a Trem, foi a NUK, porque ali poderia ter sido decidido o campeonato, né?
0: Vindo de um 2 a 0 seria... contra ainda, né?
1: Exatamente, né? A Navi poderia ter decidido o campeonato ali se tivesse desrespeitado um pouco mais a Astralis, na minha opinião, que é né? até uma coisa que a gente estava falando em off aqui, a equipe da, da navi em algumas situações ali no mapa da NUK, eles respeitaram demais a Astralis, a ponto da Astralis conversar, comunicar e saber exatamente o que tinha que ser feito para reverter os rounds. Né? E aí você tem uma trem, como você disse, né? a navia ainda conseguiu fazer um, um, um comeback impressionante para chegar no AT, mas acabou perdendo ali 22 a 19. Duas prorrogações overpass. ainda, né? É, foi, foi, foram duas prorrogações, né? E aí você tem a overpass 16 a 11. É, e vou te perguntar, né, uma opinião pessoal. Você acha que faltou um pouquinho mais de simple nessa final Pelé?
0: Ah, eu acho que sim, né? O cara que tá sempre brigando para ser número 1 um, um do mundo, melhor jogador, teve, se a gente olhar só os números, 100 kills, que quatro mapas para ele sem kills é um número razoável, né? 87 o uhum. rating 1,15, mas a gente sempre espera um pouco mais de um, de um cara tão diferenciado que o Simple, né? Do outro lado, o Device teve uma participação também muito boa, principalmente nos mapas decisivos. No duelo dos, dos genes, dos, dos AWPs fenomenais, o, o Device levou a vantagem. É, então, né? A
1: Astralis é uma equipe que eles são muito mais. <tos> aparelhos entre eles, né, não tem uma pessoa que chega ali e se destaca totalmente da equipe, não, eles têm ali umas estatísticas parecidas entre eles, né, eles jogam realmente, é um, é um estilo de jogo em equipe, não tem alguém que bota o pé para frente e assume, né, fala assim, galera, entra na mochila aí que eu vou carregar, não, é um jogo muito mais em equipe, enquanto a Navi eu sinto que ela é meio dependente do Simple e um pouco ali do Electronic, que também é um super jogador, um cara que cresceu muito nos últimos anos. Mas, né levando em consideração que o Simple é um dos melhores jogadores do mundo já há muitos anos, eu acho que, por ser uma final desse calibre, faltou um pouquinho dele, né? Faltou um, aparecer um pouquinho mais. Se ele tivesse aparecido um pouquinho mais, talvez a Navi teria levado para casa o título da Pro League. Com
0: certeza a gente estava falando do do Ziteg, né, que foi o, o quinto jogador da tralhas e até surpreendeu nós, que a gente estava esperando o Bups. Mas o Ziteg teve uma atuação na train que foi, foi muito boa, 40 kills, 24 mortes, 1.32 do, do rating. Só por esse mapa aí, com certeza a participação dele já já foi bem vista pelos torcedores da Astralis.
1: Com certeza. Foi uma, uma... Eu digo que a vantagem, toda vantagem que eles tiveram né, no início da partida foi nas costas do Easy Tag. Porque realmente foi um mapa que né, como eu estava dizendo a ah, Astralis joga, né? Tal, não tem um cara que bota o pé para frente e assume. Mas nessa partida exclusivamente ele assumiu mas não conseguiram fechar né, e ainda quase tomaram a derrota ali mas infelizmente ele não vai continuar muito por muito tempo porque nós temos uma notícia de que o Zipnix está voltando para a line principal das Astralis e com isso ele vai assumir novamente o lugar do Ziteg acho que não
0: tem que nem muita é? conte contestação né o cara até, os integrantes até tá falando, não, não, tem problema, cara, pode é, voltar. Aí, você que tá é o um Clutch bem. Master aí da história do CSGO, <risos> então você que manda quando eu precisar, eu jogo aqui. Um campeonato menorzinho, quando alguém quiser descansar. E ele voltando com vontade, né? Depois de um tempo fora, conseguiu descansar, resolveu os problemas. E agora volta com, cheio de gás e com o time em grande fase. O time já voltou a top 2 do mundo é... vencendo o campeonato depois de quase 5 meses sem ganhar que eles ganharam um, um qual, qual, qualificatório né? por major antes disso Sim. tinha sido só no último no final de 2019 então e era essa line
1: up que está voltando agora né, que vai voltar a atuar junto a melhor né? Exatamente. Melhor o do Counter Strike Sim. volta a atuar junto agora com a volta do Zipnix
0: então a que gente que vai. acho que
1: acha, a gente tem que ficar preocupado.
0: Ah, eu acho um que um a gente ano, vai falar eu... bastante disso ainda, hein? Eu falar bastante vai... das tralhas aí nos próximos episódios, próximos campeonatos. <risos> e teve até uma coisa interessante hoje no, no Twitter, logo depois do título, que o Glaive, ele postou falando que eles este... tinham uma disputa com a FURA pra ver quem que. O verdadeiro campeão da Pro League, né? meio que desconsiderando os outros campeonatos, né? A BUM com certeza não gostou disso. Mas tudo bem, até entende. E aí ele fala que eles tinham que jogar com a boom pra saber, mas que só de saber que ele teria que enfrentar o Art do outro lado, ele já ficava um pouco assustado. É, o Art <risos> assusta ali o pessoal. Né?
1: <risos> até é porque isso. se você for parar pra pensar, né, arte e companhia foram os responsáveis de quebrar o stick de vitórias da, da Astralis na Nuk.
0: Com certeza. Até
1: então, nenhum time tinha conseguido bater as Astralis na Nuk. fazia muito tempo que eles estavam extremamente dominantes no mapa, e aí chegou a Fúria lá e ganhou, se eu não me engano, não só uma, mas duas vezes no mesmo campeonato, né? Exato.
0: É bom ter medo da Fúria mesmo. <risos> <risos> mas é isso aí, brincadeira da a parte, a Astralis voltou com tudo, e... Quando eles votam assim, a gente sabe o que, que pode acontecer.
1: É para, é para ter medo também.
0: Não. E vamos sair das tralhas para um assunto triste, né? Que a gente já tinha falado no episódio anterior. Isso, o que iria que acontecer com a MBR? Infelizmente, foi o fim. Bom, é isso mesmo, né? A MBR chegou ao fim. Não é o fim da MBR, mas é o fim dessa line que... A line mais popular do Brasil Que sempre atraiu muito público nos jogos Chegou a quase 400 mil pessoas Assistindo Final de campeonato nesse ano E foi isso Você não... mesmo,
1: né, Federer? Você mesmo foi atraído pela MBR né, De certa forma
0: Comecei a, a gostar por causa deles E sempre tava acompanhando Até os campeonatos menores Agora no, Nos últimos tempos ali que eles estavam no bootcamp na Europa Mas Notícia que surpreendeu todo mundo já faz um tempinho, já que foi no, foi no dia 13 de setembro. Um domingo à tarde e do nada aparece uma nota do no MBR no Twitter. Falando que Fer, Taco e Ded estavam fora do time. Depois de alguma reunião, alguma conversa entre os, os managers e os jogadores. E as três demissões, podemos falar de demissões. E, gente, e todo mundo ficou esperando... O que o Fallen ia falar, o KNG. O KNG postou uma nota logo depois falando que não concordava com a decisão, mas que, que seguia. E o Fallen se pronunciou só depois. Já era a noite, já fazia um bom tempo. Ele soltou uma nota falando que não concordava com a decisão e que por isso ele preferia ficar no banco. Se ausentar do time, se afastar e provavelmente sair também. Então é o fim do do trio Fertaco e Fallen, e provavelmente o fim dessa line com o KNG e com o TRK, que deu uma esperança que eles conseguiriam voltar pro, pro topo, ou conseguir brigar no topo. Bom, agora a gente não sabe muito o que vai acontecer, provavelmente KNG e TRK vão ficar e começar o projeto dessa nova BBR, e os três mais experientes, não sabemos se eles vão se juntar, formar um time... Aí a gente viu boatos agora de Last Dance, com a volta do Kudizer e FFX, que seria maravilhoso, né? Mas agora é só esperar e ver o que vai acontecer, o que você, o que você acha, Matic? É, Qual o futuro desses jogadores?
1: É, é um futuro incerto, né? porque desde então a gente não tem notícias. né Nada foi falado de uma forma um pouco mais ampla sobre esse assunto. E eu acredito que, né, como você mesmo disse, o KNG e o TRK vão continuar da equipe e provavelmente uma nova equipe vai ser montada em cima deles. Né? O Fallen ali foi para o banco assim que recebeu a notícia, não concordou com o que foi feito pela organização da MBR. E acredito, na minha opinião, que Fallen, Fer e Taco não vão se separar. Né? Ele é, é possível que eles montem uma nova equipe, quem sabe, né, a Last Dance aconteça, mas pelo que o próprio dono da LG chegou a comentar numa das streams que ele fez, uh, não depende só dele, né, o problema não é dinheiro, como ele mesmo disse, o problema é todos os jogadores aceitarem a proposta, né, e talvez
0: o dono da LG, que foi bem espertinho, ele começou com essa história no Twitter, falando, se chegar a 20, se eu chegar a 30 mil seguidores, eu posso ah, pensar eu começar, melhor nisso. Aí, lógico é... que a torcida brasileira já foi em peso. E aí agora ele tem a responsabilidade, porque uhum. ele falou, e pelo menos ele vai ter que tentar, porque senão vai ele vai
1: sofrer as críticas ali. Exatamente. E ele mesmo disse, né? Que não, é, não depende só dele, depende dos jogadores em si. Não sei se Code aceitaria voltar, né? Já que fez uma mudança tão grande aí, né? Foi para a Europa, foi para a O FNX também. Não sei qual, né? Não sabemos qual que é o pensamento dele em cima disso daí. Mas, quem sabe, né? Às vezes isso já pode até estar acontecendo, estar prestes a, a ser anunciado.
0: E a gente ou não. Não sabe. Exatamente.
1: É. Então é um futuro incerto aí a equipe da MIBR, muito triste que aconteceu é o fim de uma era digamos assim, porque quem jogou 1.6 sabe né, o que, que foi a MIBR para o CS 1.6 eles voltaram no CS GO e agora estão passando por isso daí, então complicado ver a MIBR nessa situação e vamos esperar mais notícias para que pelo menos a gente possa ficar feliz né, com alguma notícia que sair aí no futuro
0: Sim, essa questão do, do last dance, acho que seria... Todos os brasileiros, fãs de gostar de ver os cinco jogadores juntos de novo. Como você falou, depende de muita coisa. O cold pode ser talvez o maior empecilho ali, se ele vai querer sair da phase. Não tá vivendo um bom momento na phase, assim como o time não tá, não tá conseguindo bons resultados, né? Talvez até o fim do ano, provavelmente esses jogadores não voltam a jogar nesse ano. Então, é difícil, mas, mas eu acho que existe um mundo. A questão do FNX, a FNX até já falou em live que... Falou brincando que topava, tudo. Eu acho que se chegassem com ele os quatro e eles vamos fazer isso, ele, ele ia fazer e dar o último, último gás na carreira dele. É,
1: eu, eu acredito que, parando pra pensar do ponto de vista deles, né... É a única lineup brasileira campeã de Major de CSGO. Então os caras devem pensar assim: pô, por que não? Né? Eu pensaria, se eu estivesse no lugar de qualquer um deles, eu pensaria: pô, vamos reunir, vamos dar um gás aí, vamos. Dar mais uma chance
0: aí pro o time.
1: Exatamente. Né? Porque foi realmente uma equipe que na época todo mundo gostava de ver. Né? Eu, particularmente, o primeiro campeonato presencial que eu assisti foi o Marcel Pro League em São Paulo eu tive o prazer de ver esses caras jogarem. Perderam para para Cloud9 naquele campeonato na final, foi bem triste ver isso presencialmente, mas <risos> eu tive o prazer de ver os caras jogarem ali.
0: É, só de você estar tá ali na frente dos caras, né? você estava bem posicionado, até até clips da ESL que você aparece, <risos> e ver uma é. final com todo, todo o clima, os campeões de beijo na sua frente ali.
1: Pois é, e uma foi, coisa no ano, né? foi no ano dos dois meijos. É,
0: do logo depois perfeito. do meijo.
1: Exatamente, então eu acredito que não só eu, como muita gente gostaria de ver isso acontecer.
0: Bom, eu particularmente estou torcendo para isso acontecer e que eles voltem o mais rápido possível. E, e essa pausa pode ser até boa para eles, principalmente pro o Fallen, pro Fer, até o Taco, o Taco que estava numa crescente, foi meio que prejudicado com isso. Mas é bom para eles se, afast, se afastarem um pouco mais de tudo, das, das polêmicas dá uma respirada, aproveita com a família.
1: É, se você parar pra pensar, Felé, o que acontece é o seguinte, o, o, esse time, ele tem um, um, um núcleo, né? um core, ali, há muito tempo junto, muito tempo. Ah, o Taco saiu, foi pra líquido e tal, mas aí tinha o Codzeira ainda na equipe e tal. Querendo ou não, os caras nunca se separaram, tipo realmente, né, de cada um ir para uma equipe diferente e tal, então, de certa forma, é bom, realmente, que isso aconteça, né, que eles dêem um tempo agora, para, pensa bastante no que quer fazer, em como vão seguir, né, porque, às vezes, a gente está falando disso daqui que também pode acontecer totalmente o contrário,
0: uhum. né,
1: cada um vai para uma equipe diferente e acaba, realmente, com a equipe brasileira que transformou o cenário no nacional, né? os fãs aqui no Brasil, no que é hoje. Né? E só adicionando uma coisa que eu esqueci, você estava falando ali do Codzeira na phase, que não está tão bem e tal, não está numa boa fase na equipe. A G2, pelo que parece, está interessada em adquirir o Nico. Né? Será que a gente vai ver aí também uma junção dos primos? Do Hunter <risos> e do Nico jogando junto?
0: E será que poderemos ver uma FaZe brasileira aí?
1: Hum, quem sabe, hein? Quem sabe?
0: Já pensou a volta dos já pensou? Last Dance da FaZe? Seria é, uma não, coisa não, espetacular. Seria, seria
1: interessante, né? Porque se você for ver né, o histórico da organização, um dos donos né, é
0: brasileiro. A Phase é,
1: é brasileiro né? E a FaZe já tem equipes em outras modalidades, né? Tem equipe. Não sei se até hoje, porque eu não acompanho, mas já teve equipe ali no Rainbow Six, né? uma equipe totalmente brasileira. Então, pô, seria muito interessante ver um time da Faze brasileiro também.
0: Hein? Olha Bela só, hein? fica aí a ideia. Vou, vou começar a mandar pro Temper <risos> no, nas páginas dele ali. <risos>
1: E... Faça você a Last
0: Dance. <risos> Dinheiro não falta aí, hein? É. <risos> e falando um pouco mais sobre o MBR, a MBR recentemente soltou um vídeo até meio que motivacional, narrado pelo Kogu, usaram uma das melhores figuras da história da organização, se não for a maior, para dar uma tranquilizada na, na torcida, falando que eles vão voltar, que é o um momento de reconstrução. Assim, a torcida vai estar junto com o MBR, mas o que mais atraía no MBR era o fato dos jogadores estarem lá, né? E, é. e, e nessa nova fase... Né? Sim. E a torcida, eu acho, provavelmente, se joga um time fala em Feira Itaco, mais algum brasileiro, ou também, não sei, contra a nova aí, acho que seria bem dividido até com mais torcida para o time dos, dos três jogadores. Porque, nesses últimos tempos, eles que estão chamando, que a atenção e a vontade do, do torcedor de assistir o CS, mas eles postaram um vídeo, e aí também a gente pode pensar o que pode, o que pode acontecer com times uma futura line -up. muito se fala dos jovens da IEC, tem até a, a cláusula de negociação ali, do mal, seria talvez uma boa do mal, RCF também que vem jogando muito bem aí a gente pode olhar aqui pro Brasil mesmo o Lato, que é um jovem que tá se destacando muito enfim Dá pra gente fazer uma, uma suposição ali de um, de um quinteto do MBR?
1: Eu acredito que vai ser isso que vai acontecer, né? Como você bem disse, o time da IE ali, eu acredito que vai ser contratado pela MBR, até porque, como você diz ali, uma certa parceria né, que eles têm entre eles, eu acredito que está na hora de puxar os garotos da. Daí é para a MBR, já que o trio saiu, né? precisamos de um, novo, de um novo trio. Então, acredito que tem sim jogadores capazes de entrarem na equipe da MBR e fazerem um bom trabalho, com certeza. Principalmente se o KNG for ficar na equipe, o TRK também, são dois jogadores que já estão na América do Norte há muito tempo, tem experiência e tal. Se pegar jogadores aqui do Brasil, né, atuantes no Brasil, com certeza esses jogadores vão aprender muito ao lado desses caras e quem sabe uma grande equipe não possa se formar com o KNG e o TRK na equipe.
0: É, o KNG que já vinha sendo, já vinha sendo o capitão do time, nessa é, nova é. equipe não ele seria jogar, o grande né? líder, o TRK Exatamente. é um cara que cresceu muito nos últimos tempos ali, então já tem a, a base desses dois jogadores e eu acho que seria bem legal puxar jovens mesmo para eles crescerem e aí ver o que acontece, né? Vai que, vai que o time encaixa e, e pode dar trabalho fora de novo. Enfim, o a cara. gente torce para que boas coisas aconteçam e que a gente veja em pouco tempo o MBR de volta e também tá com o Freire Fallen aos servidores, né?
1: Pois é. O que mais, filha? Vamos ver. O que a gente tem aqui? Ah, a gente tem um assunto muito bom para falar agora, hein?
0: Hum, a gente falou bastante ah, no último polêmico, episódio.
1: Polêmico.
0: A gente falou até que teria mais desdobramentos e vamos falar Esse. do bug dos <risos> coaches. Agora, com punição? Hein? Punições <risos> definidas pela EZIC e cheia de brasileiros, né, Mati? O que, que você pode contar? Já.
1: Bom, a ESIC, né, Comissão de Integridade de Esportes Eletrônicos, já estava investigando, né, a gente até tinha comentado de três coaches que tinham sido banidos e afastados, né, na, na, até então era o Zoner, né, que tomou um ban ali extremamente alto, eu diria, né, são três anos de, de banimento, o Handen, que é da Heroic, e o Ded, que até então era da MIBR. As investigações continuaram acontecendo, né? como a gente tinha dito antes nos episódios anteriores. Uh, eles ainda tinham muitas e muitas e muitas demos para verificar, né? para trabalhar em cima, e acabou que a EZIC divulgou uma lista com todos os coaches que foram suspensos, né, banidos por abusar do bug dos coaches temos nessa lista um total de 37 coaches né, de todos os lugares do mundo, nomes muito né, importantes do cenário né, como a gente estava dizendo até em off aqui para o Felé, muitos jogadores do 1.6 que se tornaram coaches no CSGO estão nessa lista e a gente tem aí oito brasileiros. Quer falar um pouco mais sobre eles, foi,
0: né Bom, vamos falar a lista dos brasileiros que os mais conhecidos o Dead, o Guerri, que a gente tinha comentado, e o Apoka, que também surgiu um pouco depois, da Boom. Além deles, tem o Peu, da W7M, PRD, da Red Canids, Pix da Detona, o El, da pen que é o, foi um grande ex-jogador, e fez história na NBR, e o Arnozica, da que treinava a equipe da Evidência. Bom, é, o número de brasileiros assusta, né? 8 de 37 punidos. Eles até se pronunciaram depois do, da punição. O Guerrique já tinha feito vídeo confirmando o uso e mostrando que ele não tirou proveito. Fez uma nota falando que ele concordava com a punição, que, que isso, isso fez bem pro cenário também, que foi uma coisa... Foi um erro dos treinadores, mesmo que não utilizando, de não ter fechado. Enfim, ele aceitou. O Apoca também soltou uma nota que ele ficou sabendo logo depois do título da, da Bull na ESL Pro League. Ele estava bem triste. Mas também, tudo bem, acontece. Vai cumprir a punição. É um, um assunto complicado, mas que foi resolvido o bug e agora os treinadores vão, vão ter que pagar
1: pelo preço disso,
0: né? mesmo que não utilizaram, tiraram proveito mas eles também cometeram é, um erro é só... de não fechar
1: Punido. exatamente é. falando sobre o Guerri né? o Guerri é um cara ali que fez um vídeo enorme mostrando que não utilizou e tal foi até reconhecido pelo cara que estava investigando né? que eu não me recordo o nome agora a gente falou no último episódio né? Deus parabéns para ele por é o Mich Michal. ser tão transparente, Michal, exatamente. Né? O Michal deu Deus parabéns para ele por ser tão transparente dessa forma como ele foi. Mas a Ezek ainda decidiu punir porque segundo a Ezek os coaches tinham que ter desconectado do servidor no momento em que perceberam que algo não estava certo. Né? Como o Guerri não desconectou, ele pode não ter abusado, mas como ele não desconectou ele também foi punido. Pela EZIC. É... O Apoca ali é, uma, é, um, é um caso que ele teve uma redução né, no, no banimento dele, na suspensão dele, muito grande, porque ele ajudou muito né, na investigação, ele falou abertamente também sobre o caso, e teve uma redução de 85% né, na suspensão dele, e ele vai pagar ali cinco meses, de punição, né? Quase seis meses de punição, cinco meses e meio, eu acredito. O Guerri vai pagar quatro meses de punição. O Dead, né? Já tinha sido notificado com seis meses e meio de punição. E outros, né? Outros brasileiros ali da lista vão pagar ali aproximadamente dez meses cada um por abusar desse bug. Né? A gente tem outros nomes aqui. Né, o, o Roban, né, da Space, ele também ajudou bastante, contribu contribuiu bastante na, na investigação. Pegou cinco meses e meio. O Hande, né como nós já tínhamos falado antes, da Heroic, um time que está crescendo bastante e tal. Oito meses de punição. Deixa eu ver quem mais aqui. Pô, é tudo... Cara, é time tier 1, time tier 2, time tier 3, essa lista completa você pode pegar aí na hltv.org, dar uma olhada, porque se a gente for falar todos os nomes aqui, vai demorar bastante. termina só amanhã. <risos> <risos> Mas então, é isso daí, né? investigação completa, 37 bans aplicados aí pela ZIC. O que você achou? Você achou justo, Pelé, essas punições?
0: Ah, cara, é complicado, né? Porque até criadores prov... até conseguiram provar, em alguns casos, que não tiraram proveito. Mas eu acho que eles tinham que fazer alguma coisa também, porque se deixar passar em branco aí pode pode dar chance para acontecer novas novas polêmicas assim. Bom, pelo menos eles reduziram a pena em alguns casos. 4, cinco meses ali. É, é, é triste para os treinadores né, interromper o trabalho, eles não podem participar dos campeonatos, mas eles podem continuar nos treinamentos dos times.
1: Então... É, não vou poder estar atrás ali, né? não vou poder estar na hora, não vou poder estar dentro do servidor. Né?
0: Isso, Porque... isso. Mas pelo menos no, no treinamento eles vão estar presentes.
1: É. Então acho que
0: infelizmente, infelizmente, infelizmente foi, foi melhor, melhor a ser feito aí.
1: É. De certa forma, né, um, um, um pensamento aqui eu acho que isso aconteceu, é triste ver isso acontecer e tudo, mas acontece por um propósito também, porque eu acho que isso muda um pouco do regulamento em relação aos coaches nas partidas, né? Porque eu acho que a EZIC, as organizadoras de campeonato, quem, né, os órgãos ali que decidem as regras do Counter-Strike, vão olhar para essa situação e vão falar: opa, peraí, a gente tem que ter um pouquinho mais de uma regra um pouco mais específica, né? quando acontecia alguma coisa, algum bug, né? tanto quanto coach, quanto player, né? eu acho que isso gera uma discussão um pouco maior né? sobre o assunto de regra, de legislação relacionada ao Counter-Strike e acabou sendo uma oportunidade de melhorar ainda mais o cenário, né, filé?
0: Com certeza, tudo isso... O, o grande, a grande lição isso e o grande até o objetivo de tudo que aconteceu é para evitar isso e deixar um cenário cada vez mais, mais limpo e evitar as polêmicas né? a Valve, tomara que tenha aprendido um pouco a lição também de não deixar essas coisas erradas acontecerem é, por um bom por tempo, tempo né? sem é. correção e também pra eles se posicionarem um pouco mais, né? ficaram quietos um grande tempo e só deixando as coisas esquentarem cada vez mais
1: é, exatamente né? quem sabe a Valve não cria vergonha na cara
0: dá uma olhada um pouco <risos> no maior, português mais claro, strike, né? cria é, vergonha é, na cara
1: cria vergonha na cara e dá uma atenção um pouco maior para o Counter Strike
0: porque se o quem dono é do jogo algum, não cuidar, quem que vai cuidar?
1: quem que vai cuidar? <risos> nessa... é, evitar falar o palavrão aqui, né Mas é a vontade de falar, né <risos> Nosso sentimento aqui é de falar palavrão para Valve, porque realmente, né, um bug que aconteceu por vários, vários anos sendo descoberto só agora em 2020. Então, complicado uma situação dessa. Né? Mas como a gente já disse, tudo resolvido, aconteceu, aconteceu, né? Tomara que no futuro não volte a acontecer coisas desse tipo, para que a gente tenha um esportes cada vez mais íntegro. E bom pra todos, né? Bom pra coach, bom pra jogador, bom pra fã e é isso aí.
0: E que seja destacado pelo, pelos ginásios lotados, pelos, pelos desempenhos dos, né? dos times e, e sem polêmicas aí.
1: Exato. Com bom, agora vamos... É como tem
0: que ser. <risos> é, que a gente espera que aconteça e torce também. Agora a gente vai partir pro final, assim, sempre finalzinho, a gente sempre parte de polêmica pra... Para a última parte do nosso podcast com notícias mais leves, né? Pra dar aquela atualizada, quebrar um pouco o clima quente do, dos outros assuntos. Vamos para as nossas novidades, hein? alguns assuntos que surgiram recentemente. Bom, chegando agora na nossa última parte, vamos falar do calendário de 2021, hein? A é e o que fizeram uma parceria, divulgaram um, um suposto calendário para 2021... Com boas novidades. É, eles divulgaram oito eventos. De fevereiro até dezembro. Incluindo sete torneios. Da, que antes era da ESL. Apenas e um, uma DreamHack Masters. E num formato diferente. Eles estão planejando fazer. Em dois finais de semana. Para os times diminuírem as viagens. Então no primeiro final de semana. Seria fase de grupos. E no outro fim de semana. Os playoffs enfim uma novidade e também tentando se adaptar a esse esse novo mundo que esperamos que em breve esteja bem próximo do que do que era antigamente o que, que você achou dessa dessa novidade Que bem legal né pelo menos os jogadores têm um uma previsão se tudo der certo que que pode acontecer já e também com mais com o campeonato online porque eu acho que se a gente não aguenta mais o campeonato online imagina os jogadores <risos>
1: É, pois é, foi um, um, um comunicado, uma, um projeto né, da ESL que eu acho que tem tudo para dar certo. É, eles divulgaram também algumas imagens do, do estúdio né, onde vai acontecer a primeira fase desses campeonatos. E acredito eu que até lá a situação relacionada a né, essa pandemia vai estar mais amenizada e a gente vai poder ter campeonatos sendo realizados em LAN, né, presencialmente e com torcida, é, então você tem aí, como você já disse Fever, um uma parte sendo realizada no fim de semana, né, no estúdio e depois a localidade vai ser definida e aí como eu disse, quem sabe né, nas arenas aí com a plateia e tal e eu acredito que é muito legal da LSL pensar em realizar os torneios dessa forma, né? Porque eles estão aprimorando a forma da qual os torneios acontecem, pensando mais nos jogadores. E querendo ou não, o jogador sofre, cara, porque tem que viajar para cá, tem que viajar para lá e cansa. E é muito intenso, né, a rotina deles num calendário normal, né? no caso não se referindo à pandemia, né? então, um calendário normal, são muitas viagens que eles realizam para re participar de campeonatos e tal, então a ESL fazendo essa diminuição dessa intensidade que os jogadores, que as equipes têm, acredito que tende a crescer ainda mais o nível de Mapli Strike porque você joga faz de grupos como você disse no fim de semana você tem toda a semana para estudar os seus oponentes para né, criar novas táticas aprimorar o que você já tem e tal para então no próximo fim de semana entrar novamente no servidor em outra localização mas eu acho que isso é, é muito bom né, do que aqueles campeonatos corridões que acontecem de segunda até domingo né,
0: Acredito que isso só tende a melhorar o cenário de CS. Isso. É isso aí. E a, nem falando do próximo ano, mas até no pro, pro fim de 2020, veio uma notícia aí dos times americanos planejando fazer um bootcamp na Europa, né com alguns campeonatos até interessados nisso. Conta pra gente aí, Martin, que isso aqui tá mais por dentro aí dessa notícia.
1: Pois é, né? Os times americanos aí estão querendo ser levados até a Europa para fazer uma espécie de bootcamp e quem está fazendo isso é a Blast, né? quem está correndo atrás de fazer isso acontecer a Blast que organiza aí seus campeonatos, está querendo realizar uma edição da Blast aí, misturando as duas regiões né? a região da Europa e a região da América do Norte e estão querendo levar os times para que disputem outros campeonatos né, que vão existir agora no final da temporada de 2020 já que por conta da pandemia quase todos os campeonatos foram divididos né, entre as regiões eles estão querendo juntar as regiões para acontecer alguns campeonatos agora e a Blast, como eu disse quer organizar a Blast Fall né, a Fall Season misturando aí, então, as regiões e as equipes que estão Meio que na mira da Blast ali, para serem levadas até a Europa são a Liquid, a EG, a 100 Tips e a MBR. Né? MBR que a gente acabou de falar aqui, que né, acabou e tal, está numa fase de reformulação, mas eu acredito que por conta de possível contrato né, que tenha com a Blast, vai ter que ir até a Europa e vai ter que participar do do campeonato. É, vamos ver como que isso vai acontecer, né, quais as notícias que vão sair sobre isso nas próximas semanas, porque isso significa que a MBR tem que correr atrás realmente, né, de uma nova equipe, né, de novos jogadores para compor a equipe
0: pois é, se tiver contrato envolvido aí, eles não tem que dar um jeito. Mas se a Blast fosse, for um pouquinho mais esperta ali, dá para chamar a Fúria, né? Pensou a Fúria com esses outros times enfrentando os europeus, é o que é. todo mundo quer ver.
1: Né? Exatamente, né? Mas eu acredito que realmente, né, tem uma questão contratual aí nesse nesse rolo, né? porque a MBR não tem time agora, mas a Flash quer levar eles, então acredito que a MBR se realmente existe um contrato aí, não tem que cumprir, não adianta, né? É complicado isso daí, mas vamos ver o que que vira até o final do ano, né? E para finalizar aí, temos aí a SL planejando realizar um torneio em LAN, né? Acredito que sem platé e tal, sem torcida, mas um torneio de lã, um estúdio, de meio milhão de dólares, né, em Cologne, que é o berço, né, da SL. A capital
0: do CS no mundo aí?
1: Exatamente. E né, é onde a SL está situada. né, que Os estúdios deles são todos lá e tal. Então, eles estão querendo realizar um torneio de meio milhão de dólares. Em dezembro. Vamos ver também. Acredito que neste torneio vai ser também um desses torneios, né, com as duas regiões misturadas. Vamos ver também. Esperamos mais notícias para falar um pouco melhor sobre isso daí.
0: É Isso aí seria um uma bela notícia, um belo campeonato para fechar o ano né? depois de, de tanta coisa ruim. Um campeonatinho de lan com as melhores times. Se tiver os melhores times do, da temporada para coroar, isso seria uma notícia sensacional. Bom, e para fechar o nosso podcast aqui, vamos falar um pouquinho do, do ranking da HLTV, né? O novo ranking. Com novidades, hein? Nossa queridinha Herói, que grande herói. Que a gente sempre falou da Herói que desde o comecinho. A, gente, a Herói que cresceu junto com nós. A Herói, que, que não ganhou a Pro League, mas assumiu. A primeira colocação no ranking mundial, hein? Número 1 um do mundo, herói Astralis, que foi a campeã da Pro League na Europa, subiu sete posições e subiu a segunda colocação. A Navi subiu 5 na terceira e agora ocupa a terceira. Aí depois a gente tem EG, Vitality, Big, Afuri em sétimo, Liquidinho em oitavo, G29 e a Complexity em 10. Esse é o, o novo top 10... Bom, a gente pode falar que os times A e EG a caíram também muito por causa do campeonato na Europa, né? Que não tivemos campeonatos no, na América do Norte nessas nessa últimas semanas. Mas sempre interessante, a gente vê a Herói que aí, primeiro do mundo, e agora equipes número 1 um e 2 do mundo dinamarquesas. É, né? Isso me deixa um pouco preocupado,
1: cara. É... Os caras estão jogando muito. Como a gente já tinha falado, era uma das equipes para ficar de olho e tal. Estão subindo agora a primeira posição do, do ranking mundial. eu acho que é merecido, né? porque se você ver a, a campanha deles, os campeonatos que tem disputado, eles estão sempre ali é, mandando embora times que, em teoria, né, do que a gente está acostumado, são times melhores. E subiram o ranking, então... Mostrando um CS muito bom, né? Mas eu fico meio preocupado, hein, cara, de ter duas equipes dinamarquesas aí, top 1, top 2 do mundo, porque será que vai vir aí uma era totalmente dinamarquesa? <risos> que nenhum time vai trocar pros caras, meu?
0: Já não basta Tem as trajes agora, herói aí também. Assim. São tudo, tudo robôs dinamarqueses. Né, é. São os robôs aí tomando conta do CS, mas. Isso, vai, isso pode mudar muito, né? A gente viu tanta, tanta equipe alternando na primeira posição, a gente já viu a Big, é, a Navi, é. Vitality. E então... Isso,
1: querendo ou não, é né, muito por conta dessa situação, da pandemia que a gente está vivendo, porque você tem um campeonato realizado na Europa, aí duas semanas depois acontece um na América do Norte, aí uma semana depois acontece na Europa de novo. Então, é difícil, né? Porque você realmente não tem um ranking que seja preciso, porque você não está tendo duelo entre regiões, né? Então, a gente está falando isso agora e provavelmente daqui a duas semanas já vai ser outra equipe, talvez a EG, por exemplo, pode estar tá subindo novamente para a primeira colocação. Então, essa troca aí nesse ano de 2020, né, várias equipes chegaram aí no top 1. Mas vamos ver, né? quem sabe aí que a gente disse, né? Aí um campeonato mesclado das duas regiões. A gente não tem aí realmente um, um pouquinho mais de precisão desse ranking mundial aí fornecido pela 1
0: É isso. Isso mostra também a, a competitividade do do CS, CS Online também, né? Provavelmente LAN a gente não teria tantas trocas assim, mas a gente vê que Hoje não, não existe mais bobo no CS. E tem muito time bom aí. Bom, eu acho que a gente fechou o nosso terceiro episódio, né? Falamos bastante, bastante coisa boa. Foi muito legal. Bom, quero agradecer a todo mundo que escutou a gente, agradecer o Matic, deixar aquele recadinho pra seguir a gente nas redes sociais. @pixel .br. No YouTube também, inscreve no canal que.. Nossos episódios também estão no YouTube e em breve teremos, teremos novos vídeos, com vídeos bem legais. Enfim, valeu Matique. Muito obrigado aí por mais um episódio juntos. É, nós estamos
1: juntos. Obrigado para todo mundo que tá ouvindo a gente até agora. E é isso aí. Daqui uns 15 dias a gente tá de volta com mais um episódio do Pixel Unit Podcast. Um abraço a todos. Valeu. Falou!